0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。我记得我是上学那会儿吧，啊、呃，偏科非常严重了。语文、历史是我本人非常喜欢的哈、啊，但是数理化常常是不及格啊，也许是太过偏科了吧。我就发现啊，咱们的这个古代史啊。呃，这个历史课本上啊，哎、呃，包括一些语文课本上吧，始终呢都有一个问题啊，令我是百思不得其解，那就是为啥长时间以来，总是有这么一个男人一直霸占了我们整个学生生涯？啊、呃，请看我们的语文课本，尤其是历史课本上一些人物插图。啊，诗仙李白是他，不为五斗米折腰的陶渊明是他，推演周易的这个周文王还是他，就连三国红人奸雄曹操是他，神机妙算的诸葛亮是他，刘备刘玄德还是他，啊，是他是他还是他，皇帝炎帝神农是，秦皇汉武唐宗宋祖等等，年代相差这么远，身份各异的历史人物，哎，有一个问题就是为什么哈、啊，书本上画的他们？这个图像基本上都是一个模子刻出来的呢，简直就是复制粘贴、复制粘贴啊！难道说这个男人是历史上最早的人物模特吗？其实啊，要说清楚啊，这个模特是怎么来的，哎，就必须要先引出一对历史上的学霸父子。这两个人呢，分别就是明朝的王琦、王思义父子。哎，为什么要说他们俩呢？他们呢，不光文采好，还是大收藏家，兴趣相投嘛，啊，两个人就合伙呢，写了一本发散性思维的著作，唤作《三才图会》。所谓三才呢，是天地人呐、啊。此书呢，就是要说明三界中的一切。约略，呃，是在1607年成的书。也是我国第一部的编撰科学、图文并茂的百科式全书，共108卷，所记事物先有绘图，后有论说，图文并茂啊，相为印证。那么既然这本书是图文并茂嘛，所以《三才图绘就收录了诸多人物画像啊，从传说中的神农啦、伏羲等大神呐，要到历朝的历代帝王。重臣和文人逸士啊，再到佛道两教，乃至《山海经》中的神怪，共九百六十幅图啊，就代表了当时中国人对于天地万物的认识，啊，可以说这本书还是不错的了啊。可是呢，啊，遇到一个很大的问题啊，就是内容啊太过于庞杂了啊，信息量有点太大了，要将明朝之前的呃各个朝代这个文化上的东西啊都记录下来啊。工作室，你要知道，只有父子俩人呐、啊，工作量实在是太太太大啊！尤其是里边的这个人物画像，画像啊，要费工费时不说，那个时候也没有照片能留下来做参考嘛，光靠流传下来的只言片语啊，如何能准确绘出历史人物的本来面目？这本身就是一个不可能完成的人物。于是呢，呃、啊，父子俩就决定，干脆呢，为这些历史人物造像时啊。就对五官的描绘搞个固定值，比方说脸型怎么个标准呐、啊，眼睛怎么个画法呀，尽量化繁为简呀。比如说改个胡子，这个换个帽子，然后添件衣服，哎、呃，知道是另一位就可以啦。那、呃、尤其是帝王啊，呃，这个标准往往就是眼睛要画的特别夸张啊，哈、啊，浓眉凤眼呐、啊，脸谱化。再加上呢，这个古代文献出版物中的这个画像啊，那么现在来看，也多是出自于《三才图会》这本流传很广的百科全书嘛，导致咱们这个课本当中，呃，使用的这个历史人物画像啊，也都是呃源于《三才图会》啊，所以大家伙会觉得古人都很像。那好了，都晓得哈、啊，这个历史呢，不光是啊用来当教科书的。它还有激发大家探秘过去、引发大家伙无限遐想的这么一个作用啊！既然刚才讲到的哈，教科书以及我们平时所看到的一些个古代历史人物的这个模样啊，其实都是不准确的，呃，这也会带给我们一些个好奇，就是我们所熟知的一些个历史人物吧，他们到底都长什么样子呢？那随着啊，现在科技的越来越发达呢，那我们能不能结合着考古学、人类学、历史学，把他们的样貌来还原一下，弥补一下大家伙的这种探知欲呢？答案是 OK 的。诚如哎，我们上期节目所说啊，如果你听过的话，我们讲到历史上著名的枭雄曹操，是经过各个领域专家们的多年努力啊，终于在前几年露出了真容。那么曾经啊复制过吴承恩的我国著名学者叫做赵成文教授，在对曹操的相貌进行了还原后，显示曹操容貌主要有三个啊。他的这个主要特征，一个就是眉毛散，鼻梁突，额头有倾斜幅度啊，你听听这样貌肯定不是很帅了啊。那么，经过与全国各地汇聚的这个曹操后人相比较啊，发现曹氏后裔们普遍具有类似特征。那他们对复原的曹操相貌，那也是高度认可啊。呃，但是有些三国迷们啊，或许是心里边不能接受了，有点啊，因为这跟大家伙心目中由当年鲍国安老师扮演的那位早已深入人心的这个曹操的这个形象差别实在太大了哈、啊。猛一看，这还真有点吓人呢、啊、哈、啊。但是呢，还是我那句话，叫帅不帅不重要啊，关键是人家是历史上，呃，为数不多的杰出英雄人士啊，长得就像袁某人，那也是无损他的这个光辉形象的。那么，就着这个曹操，哎，咱们下面啊，就再来介绍几位名人。马上说到的这位啊，倒不是历史上呃、啊、多么叱咤风云，可是呢，他现在在全世界啊确实非常有名，而且。呃，说起他来呢，就不得不聊起我国在1972年湖南省长沙市当时在东郊挖掘出的一座汉朝古墓，就是这一次挖掘，我的天，直接震惊世界。那这座古墓呢，也被西方人称之为“东方的庞贝城”，而我们要讲到的这座墓葬啊，便是闻名遐迩的马王堆。那因为里边的宝贝价值连城啊，就不多说了哈啊,啊，被赞于是中华民族的地下文化宝库。那么重点说的是，在这次挖掘当中啊，考古专家意外挖掘出的一位千年不腐的女尸，年龄约是五十岁，身高一米五四，体重三十四点三公斤。尽管地面地下的出土的文物越来越多了哈，但丝毫不影响这具马王堆女尸在诸多领域的独一无二。比方说，她为世界医学提供了无双范本，文献文化贡献巨大，几辈子研究不完呢，使她成为了当之无愧的国之瑰宝。那么，这位不腐的女尸到底身份是怎么样的呢？到底是谁呢？那么从墓中。随葬的印章了、封泥了、器皿上的这个铭文证实，他乃是当时的长沙相立仓之妻辛追夫人。啊，立仓是谁呢？他早年跟随汉高祖刘邦混的啊，一起打天下，后来被分封为代侯。啊，不过被发掘出来的时候，过了几千年呢。这位代侯的尸体早就化成灰了啊，可是他老婆心椎那保存得非常完好啊，真是千年不腐啊，到现在也不知道具体是什么原因。那虽然说保存是相对完好的，可是它具体长什么样子呢？经过这么多年啊，肌肉组织保存完好，可是样貌也是无法细细辨识的哈、啊。那。既然有头骨、面部、五官、肌肉组织都完好啊，何不利用现在的科技手段来做一次大复原呢？哎，让大家伙一窥 2,200 多年之前生活在汉初的心锥夫人的真实面貌呢？啊，反正吧，经过科学家用现代技术的还原，哎，别说，真让我们现代人看到了心锥年轻时的容貌。这位千年不腐的女尸长什么样？呢？从准确度非常高的这个复原三 D 立体图可以看出，他年轻的时候真可谓用惊艳至极来形容。大概18岁时的这个新锥啊，他长得是端庄秀丽，柳叶眉啊，一双凤眼，灵气十足，小尖鼻，樱桃小口啊，显得是非常的秀气。而大约30岁时候的这个新锥夫人呢，又略显丰润，眉毛微微上翘，目光中啊，呈现出一种坚定。总体来看，用现代技术还原的这位辛追夫人是容貌清秀、端庄大气。以我们如今的审美眼光看，丝毫就没有违和感啊，大美女一枚啊！也许是因为辛追夫人当年长得太漂亮了啊，所以呢，也引得啊现在如今的一些很多的影视写手啊，就把辛追呢当做他们创作的灵感，甚至有电视剧啊就八卦了历史上的这个辛追夫人的故事啊。啊，说他因为当年国色天香啊，竟然和韩信还有刘邦啊存在三角恋爱关系。说这个韩信对辛追一见倾心呐、啊，不过最后呢，辛追还是跟了刘邦，而且呢，汉文帝竟然是辛追所生。啊，总之剧情设计的非常荒诞了。那希望看过的朋友要知道啊，这都是狗血的连续剧啊，跟历史上的这位辛追夫人没有半毛关系的了啊。那历史上有很多的这个人物了哈、啊，他都不能够为咱们现代人用现代科技来还原，他还是有一些的这个硬件基础的标准的，比方说起码有出土的这个头部遗骨嘛。那么下面说到的这位历史名人，我想各位也不陌生啊，他就是刚才讲到的啊，明朝的吴承恩事业吴承恩大家都知道哈、啊，《西游记》的作者嘛，文人嘛。给大家的印象应该就是老学究型的，酸酸的那一种。那么话说他呢，大约是在呃1583年50岁的时候就去世了。那经过了很多很多年，是到了1981年，吴承恩老人家的这个陵墓啊，终于被当地的政府人员找到了。哎，你想想哈、啊，咱们啊，真是从小看着《西游记》长大了。可是我们只是熟悉。呃，美猴王啊，猪八戒、沙和尚、唐三藏啊，他们长什么样子？有谁真正的关心创造出他们的作者吴承恩先生长啥样呢？前些年啊，同样是这个西游迷的，咱们中国刑警学院的首席教授，就是刚才讲到的赵成文，他利用头骨啊，就还原了这位明代文学家的这个光辉形象。哎，大家可以来猜猜，复活后的吴承恩长啥样？哎，这个数据还是比较准确的哈。估计这个吴承恩呢，呃，他身高是在一米七二左右。只见他年轻的时候是鼻挺眉浓啊，嘴唇丰润，脸庞饱满，可以想象一下啊，不能说是大帅哥吧，但确实算是仪表堂堂，整体令人眼前一亮。那本期节目，哎，我也找到了吴老师的这个复原图啊，就贴在节目当中的介绍当中啊，各位可以去看一看。十年还有啊，我们就再说一位啊。那刚才不是说到了吗？呃，复原古人的这个真面貌需要科技的这个加持，而时至如今呢，相貌复原技术已经算是比较成熟了啊。这不，最近有专家呢，用电脑又复原了三百多年前的一位清朝的大地，他就是康熙。而且可以肯定的说，这个复原图呢，是百分之九十九接近五十岁时候的康熙。虽然说啊，康熙爷呢。他的呃画像流传下来了，但那都是平面的，而且清朝的时候呢，康熙皇帝的自画像啊，呃，来看他吧，是日理万机啊，他面容都有些憔悴啊，离真实的康熙长相还是有一定距离的。那么经过复原之后，这个康熙到底长什么样？长的是长圆脸型，弯月瘦眉，杏湖大眼，直行鼻，长方形嘴，大耳外张。八字长须，哎呀，这个精致的五官呢、啊，这放到现在也算是大帅哥一枚了。况且复原后的还是他五十岁的时候哦。哎，值得一提的是，真实的康熙长得，你一看确实和电视剧《康熙王朝中》中康熙的扮演者陈道明相似度很高啊。看来这个导演还真会选角啊。总之，咱们今天就换了另外一个角度来。怀古论今呐、啊，希望本期节目各位能够喜欢。那咱们下期再会。